0: Eu cumprimento aqui do outro lado da tela, como eu citei, o presidente da Associação Brasileira de Rádio de Difusão Comunitária, a Abraço, Jeremias dos Santos. Jeremias, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes, telespectadores deste programa importante, né? Que trata aí da realidade do nosso país. E estou à sua disposição, Anderson. Estou aqui participando como convidado da Conferência Nacional de Saúde, né? Do SUS e a 17ª Conferência Nacional de Saúde, e daqui a pouco o presidente Lula vai vir aqui para dar a sua mensagem a respeito da situação da saúde no Brasil, e em especial a, a defesa do SUS, né? que é o que uhum. tanto queremos, e eu acho que o SUS não precisa muito de argumento para defender, é, é só a gente ver o exemplo que foi dado durante a pandemia. Né? É isso, é isso. Jeremias, em cima do lance lá,
0: fazendo a cobertura da Conferência Nacional de Saúde, Lá em Brasília. Agradeço, Jeremias, pela tua participação conosco aqui no nosso programa, mas o tema que a gente tratar, quer tratar hoje aqui no nosso programa é um pouquinho diferente, porque o debate, Jeremias, sobre a democratização da mídia no nosso país, a partir dessa gestão do presidente Lula, ele parece que aos poucos vai avançando, agora que temos aí seis meses de governo. Na última semana, Jeremias, foi feito na Câmara dos Deputados o lançamento da Frente Parlamentar Mista em apoio às rádios comunitárias, Reunindo aí deputados e senadores de diversos partidos. Essa comissão que será presidida, essa, essa comissão não, essa frente parlamentar vai ser presidida pelo deputado Jadiel Alencar, do PV lá do Piauí. Na ocasião, o governo federal também anunciou, Jeremias, que editará em breve um decreto para viabilizar recursos da publicidade institucional para as 5 mil rádios comunitárias do país, como a divulgação de campanhas de vacinação e outros serviços de utilidade pública. Evidentemente é um alento para vocês, Jeremias, que trabalham aí com comunicação nessas rádios comunitárias. Mas antes de você comentar a importância desse anúncio, eu gostaria, Jeremias, de te ouvir sobre o lançamento dessa frente parlamentar mista lá no Congresso Nacional em apoio às rádios comunitárias. Quantos congressistas compõem essa frente? Como é que ela deve atuar na defesa desses veículos de comunicação, Jeremias?
1: Olha, senhor, é... a Associação Brasileira de Rádio Comunitária, Abraço Brasil, vem fazendo a, a essa mobilização, é, tendo em vista que o decreto 2615-98, que regulamentou a lei, é, é, que reconheceu o papel histórico das artes comunitárias, que é a lei de 9.612-98, foi um decreto que foi um verdadeiro presente de grego, na época é, montado pelo, não sei se você se lembra, o ministro das comunicações de Fernando Henrique, Cardoso é moda E aí o que aconteceu? Eles colocaram lá um artigo no decreto que fala que a área de abrangência de uma rádio comunitária é de 1 um quilômetro. O que é um verdadeiro absurdo, nós né, sendo que nós temos é, é, um transmissor de 0,25 watts, embora seja pequeno, né, é, é, a potência pequena, e uma torre de 30 metros, mas dependendo do relevo, você vai a 5, 10, 15, 20, 30 quilômetros. Né, tudo depende também da, da, da base onde está instalada, onde está aquele município, né, muitas vezes no Planalto e tal. Então, a gente vem já há muitos anos tentando mudar isso. Ano passado, nós começamos a mobilizar, é, tentamos uma conversa com o Lula na pré-campanha. Depois, nós conseguimos uma reunião com a Fundação Perseu Abramo, quando nós apresentamos as nossas propostas para a comunicação comunitária, em especial para a Jato Comunitária. É, no segundo turno, fizemos uma, participamos de uma reunião é, do Lula com os comunicadores, onde Abraço teve a oportunidade de falar e também apresentamos e reafirmamos as nossas propostas. Na, na equipe de transição, nós assinamos um documento propondo todas as alterações do decreto 20615 assinado por várias entidades, né? e é, 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 nesse governo nós estamos feito gestão. Em março, nós fizemos uma grande plenária da rádios Comunitária aqui em Brasília, nos dias 22, 23 é, e 24 de março, né? onde conseguimos várias reuniões no Ministério, é, principalmente no Ministério da Secretaria Geral da Presidência, na Secretaria de Comunicação e no Ministério das Comunicações, e, eu, e, e creio que nós conseguimos convencer o governo que o que nós precisamos nesse primeiro momento é alteração da redação do decreto, porque nós entendemos que a lei, quem altera a lei, que é mais importante alterar a lei, mas quem altera a lei não é o presidente da República, quem altera a lei são os parlamentares, os deputados e senadores, por isso que as pessoas precisam é, é, ter uma consciência política na hora de votar para um deputado, na hora de votar para um senador. Muita vez você vota com um presidente progressista, comprometido com as questões sociais, como é o presidente Lula, mas de repente você vota para um, um, um deputado, um senador, que não tem o mínimo de compromisso com as questões sociais, está preocupado lá com o seu agronegócio, preocupado com o seu banco, preocupado com o latifúndio. Ou seja, nós temos que nos politizar, nos conscientizar da importância, né? porque um presidente da república não governa sozinho Anderson. Ele governa, é, muitas vezes, fica nas mãos do Parlamento Brasileiro, no caso é, é, especial é, da Câmara e do Senado. Né? E como nós estamos visto aí, pautas interessantes para o povo brasileiro, e os caras ficam é, 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 segurando, né? segurando e tal. A exemplo, por exemplo, nós temos um projeto de lei que altera a, 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 a lei de rádio comunitária, 9.612 que está debaixo do braço do presidente Lira, e ele não coloca votação, isso já tem quase mês. Então, vocês vejam como que as questões que importam e que são caríssimas aos trabalhadores é tratado na, 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 no Congresso Nacional. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Eu queria aproveitar, Jeremias, que você citou aí essa lei lá do, do, da época do Fernando Henrique para tratar contigo. Porque 2023 aí completa-se 25 anos da criação da lei da radiodifusão comunitária aprovada em 1998. Só que nesse período aí não houve, como você citou aqui, qualquer tipo de mudança nessa legislação referente ao setor, algo que nos preocupa demais diante né, de todos os avanços que tivemos aí ao longo dos últimos tempos. Por que que na tua avaliação, Jeremias, não ocorreu qualquer modernização dessa lei da radiodifusão comunitária? Por que ela foi abandonada aqui no nosso país, inclusive ao longo dos governos do Partido dos Trabalhadores?
1: Bom, primeiro é, 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 é dizer que nós estamos no setor estratégico, Anderson, que é o setor de comunicação. Eu diria que no golpe de 2016 não fosse o papel é, da importância da, da, do ligopólio da comunicação comandado aí por seis famílias talvez não teria existido o um golpe foi esse meio de comunicação que através de fake news e outras e outras mentiras levou é, o povo brasileiro muito desavisado né, sem consciência política para a rua é, para lutar, é, para derrubar um governo que, que é um governo popular né? tanto é que nesses últimos sete anos as coisas só pioraram para o Brasil do ponto de vista da classe trabalhadora seja com o aumento do, do, do desemprego Seja com a entrada de mais de 30 milhões de pessoas no mapa da fome, ou seja, é, só piorou para nós, trabalhadores e trabalhadoras. Então, nesse sentido, é um setor estratégico é, é comandado por oligopólio, novos coronéis, coronéis modernos, né? e esses caras não querem nenhuma mudança para a Jato Comunitária. Eu acho que o que faltou lá atrás foi mais união do, do, do movimento da Jato Comunitária, foi entender o processo. É, muitos queriam, primeiramente, essa alteração do, da lei no Congresso Nacional E nós sabemos que é difícil E outros é, e não se ligaram muito para a alteração do decreto Nós fizemos de forma diferente Nós atuamos em duas, em duas frentes Uma no governo federal, governo Lula E a outra no, no Parlamento Brasileiro né? Para você ter uma ideia, em 2018 nós conseguimos a aprovação do primeiro projeto de lei Para alterar a, a lei de rádio comunitário Que foi no Senado Federal, aprovamos o projeto por unanimidade, onde trata do aumento de potência de 25 watts para até 150 e a criação de mais um canal, mais uma frequência para o município. Esta lei, agora, neste mês, está completando cinco anos, que está na Câmara Federal, notadamente na Comissão de Comunicação, sentada embaixo da bunda de um deputado chamado Silas Câmara. Esse deputado ele é proprietário de rádios e televisões no estado da Amazonas, no Acre, e ele, a serviço da Abert e da Abratel, faz esse tipo de serviço sujo para que as rádios comunitárias não tenham qualquer voz. Então, vocês vejam que o jogo é pesado, mas nós temos que entender porque nós estamos no setor de comunicação, é o setor de comunicação que domina as mentes, a cabeça, e, e por isso que nós temos hoje no Brasil é, é, uma situação muito esdrúxula, né? onde você tem um meio de comunicação que mente para o povo brasileiro, dizendo que aquela reforma trabalhista de 2017 ia gerar emprego para o povo brasileiro, e na verdade não gerou, né? Gerou foi... Desemprego e pior Os nossos filhos, né, a nossa juventude Os nossos trabalhadores e trabalhadoras Ficaram sem direitos né? E essa, prova, essa mesma mídia aqui em 2019 No governo do bolsonarista de extrema direita Falou, mentiu para o povo brasileiro Que deveria fazer a reforma previdenciária Que iria melhorar a situação para o povo trabalhador E hoje a gente vê que isso foi um verdadeiro engodo Principalmente se a gente for perguntar para as viúvas né, Depois dessa reforma previdenciária Qual é a situação dela porque foram as que mais são penalizadas. Então, é, nós vivemos é, numa situação onde o domínio total da comunicação e a rádio comunitária que é apenas uma apatia, né? É, Para você ter uma ideia, como que nós vivemos um país capitalista não podemos acessar a verba pública de mídia. E pior, a verba privada de mídia, né? Daqueles mercadinhos que tem nas nossas comunidades, nos nossos municípios, que não tem dinheiro, que jamais vai conseguir colocar uma propaganda nessa mídia caríssima que é hoje as rádios comerciais, né? Então... É, nós precisamos entender esse processo para a gente se unir mais e dar o nosso salto né, rumo à melhoria para as atas comunitárias depois de 25 anos.
0: Como você diz, o Jeremias, o jogo é pesadíssimo, a gente sabe bem os interesses que estão envolvidos aí em torno da comunicação no nosso país. A democratização desse setor é mais que fundamental para o país avançar acima de tudo. Uh, Jeremias, uh, eu, eu sei que você está enrolado aí, daqui a pouco você vai
1: começar a tua cobertura, mas eu... Daqui a pouco chega o Lula, o presidente Lula está é. chegando daqui a pouco. Pois é, o Lula está é.
0: chegando aí daqui a pouquinho, mas só tá para a gente chega. encerrar aqui Não, nosso... não, não,
1: estou à disposição, estou à disposição.
0: Para a gente encerrar aqui o nosso papo rapidamente, Jeremias, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do seguinte, na avaliação de vocês da Abraço, o que, é que pode e deve ser feito para modernizar essa legislação que regulamenta as rádios comunitárias aqui no nosso país. O que precisa ser modificado nessa legislação, de acordo com a avaliação de vocês?
1: Bom, primeiro alterar o decreto, fazer uma correção histórica, né, porque o decreto, Anderson, ele é para regulamentar uma lei, mas ele não pode ser superior à lei. Né? Ora, se a lei não fala é, que a área de abrangência de uma rádio comunitária de 1 um quilômetro, por que, que o decreto colocou isso? Não, e por que que, através disso, os procuradores das prefeituras, dos governos estaduais e do próprio Ministério das Comunicação, é chegaram um ao entendimento jurídico dizendo que as rádios comunitárias não poderiam acessar a verba pública porque só tem, a, só tem uma abrangência de um quilômetro. Veja só, foi tudo pensado. Aquilo que no governo de Fernando Henrique tentaram piorar na, a lei no dia que foi aprovado, no dia 19 de fevereiro de 1998, o que eles não conseguiram, eles foram no decreto e pioraram. Então nós temos... É, é, é uma, 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 um absurdo jurídico funcionando há 25 anos. O que nós queremos do governo Lula é que ele faça essa correção e faça essa correção de, de acordo com a lei. Uma outra coisa que nós queremos é a alteração dessa lei no Congresso Nacional e para isso nós precisamos de agilidade. Para isso que nós apresentamos e foi aprovada na plenária que nós realizamos em março a, 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 a questão de um parlamento, da, da, da criação da frente parlamentar mista. É, é, em defesa da Jato Comunitária. O que, que aconteceu? Nós não temos nenhuma frente. Agora nós temos duas. Por quê? Porque tem uma outra frente que foi criada, né? essa foi do Jadiel, que foi lançado é, é, semana passada, né? mas tem uma outra frente que foi criada pelo deputado Merlon de Solano, do PT do Piauí, é, que conseguiram também é, 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 cumprir os requisitos, né? que são quase 200 parlamentares que assinam né? é, é, o requerimento de criação da frente, e aí essa frente dele vai ser lançada, criada por ele, vai ser lançado no dia 23 de agosto aqui no Congresso, aqui no, no Parlamento Brasileiro, aqui na, 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 é, na Câmara Federal. Né? Então, nós não tínhamos nenhuma frente, agora nós temos duas. O que nós queremos? Queremos que essa frente atue, primeiramente, dentro do Congresso Nacional, nas comissões de comunicação e, segundo, dentro do governo, na agilidade dos processos. O governo tem que ser mais rápido. Nós não podemos, por exemplo... O um processo de uma tramitação de uma rádio comunitária demorar 10 anos, demorar 8 anos, isso é um verdadeiro absurdo para você também. ideia, anda. Hoje nós temos 5.055 rádios comunitárias utilizadas no Brasil, num universo de 5.570 municípios, só que ainda temos cerca de 2 mil municípios que, mesmo depois de 25 anos da lei, ainda não sofreu, ainda não tem a sua rádio comunitária. E nesses municípios é, também não tem rádio comercial, também não tem rádio educativa. E esses municípios são hoje considerados é, como um deserto de notícias. Né? Então, uma rádio comunitária nesse município seria de uma uma, uma, uma importância é, 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 extraordinária. né? Uma outra coisa que nós queremos, rádio comunitária nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombola, na, na, nas comunidades tradicionais. Nós queremos rádio comunitária em todo o Brasil. Alguém pode falar, mas para lá, nós estamos falando em redes sociais, nós estamos tratando de, de banda larga, de 5G, vocês estão falando de rádio comunitária. É isso mesmo, por quê? Porque a internet, até nas nossas capitais, até aqui em Brasília, o né, mesmo em Cuiabá, temos dificuldade. Né? O que eles vendem, o pacote que eles vendem, eles ele não entregam para nós. Então, as rádios comunitárias, ela, ela, ela é de, de capital importância, principalmente porque é um instrumento onde você pode estar, estar trabalhando e você pode estar escutando as informações, escutando uma música da cultura local, etc. Então nós podemos e temos muito tempo ainda pela frente para prestar um serviço à população brasileira.
0: É isso, precisamos, acima de tudo, oferecer comunicação de qualidade e, acima de tudo, liberdade para as pessoas terem acesso a esse conteúdo aqui no nosso país. A gente, lamentavelmente, tem aí um monopólio das grandes empresas de comunicação a grande imprensa vem comandando a comunicação no país e a gente precisa enfrentar esse monopólio e o governo federal precisa atuar nesse sentido, de democratizar a comunicação aqui no nosso país. Jeremias, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado pela importante entrevista que você nos concedeu falando a respeito da criação dessa frente parlamentar mista de rádio comunitária aqui no nosso país. É muito importante a gente fazer esse diálogo. E eu desejo, eu agradeço você e desejo aí uma boa cobertura para você aí na Conferência Nacional de Saúde em Brasília, tá bom, Jeremias?
1: Bacado, Eu que agradeço o espaço, é, gostaria de parabenizar, parabenizar vocês, né? vão, vão em frente, avante e queria convidar aí a todos os dirigentes de rádio comunitária. brevemente estaremos é, 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 chamando uma plenária das rádios comunitárias do estado do Rio de Janeiro, nós também precisamos organizar melhor as rádios comunitárias do estado do Rio de Janeiro e nós vamos fazer possivelmente ainda no mês de setembro ou mês de outubro essa plenária para a gente reativar o movimento aí, do Rio de Janeiro. Um abraço e tenha a todos um bom dia.
0: Obrigado, Jeremias. Um abraço para você. Bom trabalho. Até a próxima. Conversamos aqui com Jeremias dos Santos. Jeremias, que é presidente da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária. Abraço. Falou aí a respeito da criação dessa frente parlamentar mística lá no Congresso Nacional de, de defesa aí, de, das rádios comunitárias no país. Enfim, um tema muito importante assim, da democratização da comunicação, algo que o Faixa Livre já defende há décadas aqui no programa. Muito importante a gente fazer o debate, a gente espera que o governo Lula comece a levar à frente, de fato, essa discussão com firmeza aqui no nosso país. Gente, eu antes de encerrar aqui o nosso programa, eu quero ler duas mensagens aqui que chegaram logo depois da entrevista do Carlos Bocuí, agora há pouco, da Rafa Nunes, ou do Rafa Nunes, diz aqui, ó para além da técnica, é preciso discutir a perspectiva de uma outra política energética emancipatória, pensando, pensada a partir dos biocombustíveis e da gestão popular, da energia. E ele segue aqui, ó. proteger a Amazônia e os rios voadores. Muito importante esse recado do Rafa, da Rafa Nunes, a respeito da questão energética, enfim, da defesa do meio ambiente aqui do nosso país. Eu quero agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa. No nosso programa. Tá bom, Rafa? Obrigado pela tua opinião. Gente, agora eu vou, agora sim, eu vou encerrar a edição de hoje do nosso programa. Eu quero agradecer muito a audiência de vocês aqui, lembrando que amanhã, a partir das oito da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Eu desejo a todos um ótimo dia de trabalho. Um abraço,